0: Köszöntöm érzenket szervusztok! Ez itt a Partizán Színházi Találkozó második napjának záró panelje, Ahogy azt korábban már meghirdettük, hazai lehetőségek, külföldi perspektívák ez a cím ennek a panelnek, vagy mindközönségesen hogy valóban kívül tágasabb be, mármint a középgenerációnak, akik az elmúlt években inkább európai, vagy Magyarországon kívüli színházakban, színházi társulatoknál, csoportoknál találták meg a lehetőséget a művészeti kiteljesedésre, és egyre inkább a hazai közönségnek nélkülöznük kell, vagy nélkülöznünk kell az ő előadásaikat, hogy mit gondolnak erről a folyamatról, hogy valóban ez a folyamat, vagy esetleg más szempontok, más motivációk, más ambíciók játszottak szerepet abban, hogy egyre kevesebbet rendeznek, vagy egyre kevesebbet láthatóak az előadásra. Magyarországon. Nos erről fogunk most beszélgetni majd velük. Itt van velem a panelben Bányai Tamás, szervusz. Szervusz. Dömötör András, szervusz. Szia, Ciavarcs. És mondocsok Kornél, szervusz. Hello. No, mennyire értetek egyet ezzel a um, helyzetismertetéssel? Miért van az a helyzet? Miért állt elő az a helyzet? És akkor haladjunk most Kornéltól Tamás felé hogy mondjuk azt, hogy a 2010 utáni időszakban egyre egyre kevesebb hazai produkciót jegyeztetek ki színházi alkotóként, és egyre inkább azt szeretett látnia a munkátok iránt érdeklődő hazai nézőknek, hogy hát nyakába kell vennie a különböző mérföldeket, kilométereket, repülőjegyet kell vásárolni a Berlinbe vagy más német városokba, mert hogy nem feltétlenül találhat dömöter előadást, mundruca előadást a trafó vagy más színházaknak a hazai programjában.
1: Uh... Köszönöm a lehetőséget, hogy
0: elkezdhetem. Szerintem ennek nagyon
1: személyes okai vannak zömmel, tehát hogy én a saját történetemet tudom tulajdonképpen elmondani. Ugye én volt egy ilyen elég éles szakításom a színházzal, színészként, és átmentem filmrendezőnek, ahol én kitejesedtem, és identitást szereztem, és úgy is gondolok a mai napig magamra, mint egy filmrendezőre, mikor is... Egy jó pár évvel, 5-6 évek később, de legalább két-három nagy film elkészítése után szédültem vissza a színház világába, és, és olyan élményeket szereztem két előadással kapcsolatban, a Nibelung lakóparkkal és a Jég bemutatója kapcsolatban, azt hiszem, hogy hát én pontosan erre gondolok. Tehát, hogy én ezért ábrándultam ki a színházból, mert ezt az élményt nem találtam, hogy lehet másként színházat csinálni, és meg tudom fogalmazni az én életkoromnak megfelelő kortás problémáimat a színpadon. Korábban az volt a problémám, nekem személy szerint, hogy az az, hogy nem a saját problémáimról beszélek, hanem valami múltnak, ami számomra nagyon homályos vagyok a része, és semmiképpen nem tudok annak a narratívának a részévé válni. És akkor ezek az előadásokhoz volt kedvem, és utána azt tapasztaltam, hogyha tovább is ilyen előadásokat akarsz készíteni, nem befogadó a közszínházi rendszer. És a közszínházakban én próbálkoztam, tehát csináltam egy előadást, egész konkrétan, ez a Kaligula volt a Radnotin, és az nem igazolta vissza az elvárásaimat, vagy nem történt meg bennem az az áttörés, és utána már inkább nem vállaltam el felkéréseket, ha egyáltalán voltak. Ellenben ezek a tulajdonképpen független uh, színházi előadások amire létrehoztuk a Proton Színházat, amit én a mai napig az én gyökereimnek tekintek, az nemzetközi viszonylatban nagyot szólt, ha szabad így fogalmaznom, és akkor elkezdtünk nagyon sokat turnézni, a mai napig turnézünk, és ez, emiatt elkezdtek külföldi színházak hívni, dolgozni, és ma már azért azon, hogy a Proton Színházon kívül azért az én előadásaimat csak külföldön lehet
0: Nem kérem azt, hogy egy ilyen napraki statisztikával szolgálj, de azért az mondjuk Nagyságrendekben megállja a helyét, hogy a Proton Színház többet játszott külföldön, mint Magyarországon.
1: Hát abszolút, 70%-et az előadásainkat külföldön játszunk, és az ott termelt profitból játszunk Magyarországon. Tehát, hogy, hogy visszaforgatjuk a nyerességünket, hogy az előadásaink jelen legyenek Magyarországon, és láthatóak legyenek a közönségünknek, ami azt jelenti, hogy van közönségünk, amire mi rettentően hálásak vagyunk, és legszebben sokkal többet játszanánk, de nem tudunk több profitot termelni, amit visszatunk forgatni az, hogy játszani tudjunk.
0: Oké, okay, András?
2: Én is személyes történetet tudok mondani, és van egy olyan megérzésem, vagy egy gondolatom egyre inkább, hogy, hogy az én történetem az egyel szűkebb, mert én német nyelvterületen mozgok, ami nekem részben otthonos és tehát ilyen értelemben ez nagyon erről szól, tehát hogyha más országok kerülnének szóba, mert hívtak, volt ilyen, Olaszország szóba került, vagy ö, 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 egyszer Brunóba hívtak, hogy elmentem, megnéztem ott előadásokat, és azt éreztem, hogy az nem tudok ö, így kötődni, vagy nem tudnék belelépni, és én azt érzem, hogy ilyen szempontból azért arra az a helyzet, amiről mi beszélünk, azért az egy általános, Magyarországi történet, és azért a legtöbben, akik külföldön dolgozunk, ugye a német nyelvterületen vagyunk, meg szerintem koronati előadásaitok nagy része is azért, vagy leginkább német nyelvterülethez köthető, vagy nem? nem? Nem nem igazán, de most hát hogy mondjam, igen, az egyik legfontosabb piac, igen. de azért nem csak. De hogy, de hogy valami olyasmi, hogy azért a, a magyar kulturális élet, vagy a magyar kultúra azért, azért nagyon erősen kötődik a német nyelvterülethez, hogy mindig is annak volt a része, ahhoz viszonyította magát. Tehát én azt érzem, hogy az egy külön, külön út, hogy, hogy arra fele mozdulni sokunknak. A másik, hogy nekem ö, egyébként, ugye a kérdésedben az volt, hogy 2010 után, és nyilván, ez, nyilván akkor az ember valami politikai dol- dimenziót ö, kezd el gondolkodni, de, de nekem nem, nem a, tehát nekem a, a mostani rendszer, az inkább egy, vég, az számomra olyan, hogy végérvényesen elzárja annak a lehetőségét, hogy tartósan, hosszú távon abban gondolkozzam, hogy itthon mit csináljak. De én nem emiatt mentem el, tehát nekem azzal volt vitám, ami, amiben én belekerültem, és, és ez egyébként egy olyan iskola, és egy olyan közeg, ami nekem a kamaszkorom volt, és a fiatalkorom, és a, a, az egyetem, tehát ez, a, ez az egykori kaposvári iskola, a szolnoki, a katana József színhez. Tehát ez a szellemiség, amivel nekem lett egy... Tehát, és ezt tisztelettel mondom, tehát, tehát nem ellene akarok beszélni, de csak azt éreztem, hogy én ebben nagyon-nagyon, én nagyon sokat kaptam, és benne voltam, de azt éreztem, ezt nagyon későn vettem észre, hogy csak erről kell leválasztanom magamat, és én nem a, nem a mostani rendszer elől menekültem el, de ez a kettő összeért, és tehát egyszerűen nem, hogy mondjam, ilyen értem nagyon könnyű a döntés, mert a mostani helyzetben meg már nincs is, én úgy érzem, hogy nincs mit keresgélni, és én, én inkább most a Magyarországon, hogyha a saját történetemen próbálnék gondolkodni, vagy, vagy próbálok gondolkodni, akkor inkább a fiatalokat nézem, és, és azt nézem, hogy ők miket csinálnak, meg, meg számomra az Orlai Tibornak a, az ilyen értemen független produkciós bázisa, az egy olyan hely, amiben, amiben hinni tudok, és amifelé mozogni tudok. De, de én azt érzem, hogy hogy az a közeg, ami, ami nagyon polarizált, tehát van, itt tényleg nagyon erősen lett két oldal, most az nagyon bonyolult, hogy ez hogy jött létre, hogy melyik oldal hergelte fel a másikat, de hogy számomra ez tematikailag, formailag annyira beszűkült, hogy azt éreztem, hogy egy olyan szabadságra van szükségem szellemileg, hogy, hogy ebből ki akarok mozdulni. És nekem ezt, ezt jelentette az, hogy, hogy, hogy szabadon tudok
3: gondolkodni. Oké, okay, Ez majd
0: Korné is fog tudni csatlakozni, de akkor a én meg Tamást.
3: Hát nekem azért egész más a történetem, miután én nem rendező vagyok ilyen értemben, nem egy önálló alkotó, aki a saját ö, döntéseit hozza meg. Természetesen én is meghozom a saját döntéseimet, de, de ö, én általában tímekhez csatlakozók, rendezőkhöz kapcsolódok. Ö, és az, hogy Hát igazából nekem ez a 90-es években kezdődött el, de mindig egy ilyen átmenet volt ebben. Szóval, hogy dolgoztam itthon is, hosszú ideig a Kaposvári Színházban, aztán Krétakör Színházban voltam sokáig, aztán mikor a Silingárpád teljesen leszokott a világításról, akkor tulajdonképpen. Ezt mondjuk hogy nézzetek, hogy te igen, a hogy a világítást tervező vagyok. Igen, bocsánat, igen, én világítást tervező vagyok. Kicsit kérdéses is volt számomra, hogy miért kerülök ebbe a társaságba. Mert teljesen mások a szempontok, ami, ami az én munkámat meghatározza, illetve az én helyzetemet meghatározza. De az tény, hogy abban közös, hogy valóban én is sokat dolgozom külföldi produkciókban, Amely külföldi produkciók egyébként részben kapcsolódnak magyar alkotókhoz, részben meg nem. És ez, ez így alakult, ez végül is ez egy szerencsé, szerencsének köszönhető egy ilyen külföldi helyzetben egyszer csak azt mondták, hogy dolgozzak velük is, és akkor így indult el egy ilyen hosszabb út. Ez is egyébként, most egész pontosan nem tudom, de ez is ilyen 2010 körül. Tehát ez érdekes, hogy, hogy te is kötődsz ez a 2010-hez, de nyilván nálam sincs semmi politikai oka ennek, mert, mert, mert ez egyszerűen csak így, így, így hozta az élet.
0: Volt egy pandemium, a színház kritika helyzetéről, és ott új Péter felvetett, hogy ő nagyon laikus, nem is jár színházba, de mint hogyha ő úgy látná, hogy a színház Magyarországon kevésbé izgalmas, mint mondjuk volt akár két évtizeddel ezelőtt is, amire Stuber André azt vetette föl, hogy hát valóban, kevésbé tűnet izgalmasnak, hiszen a középgeneráció egész egyszerűen eltűnt a magyar színházakból, vagy az a középgeneráció eltűnt a színházakból, akik igazán érvényesek voltak az elmúlt két évtizedben. Most itt ültökti ide, itt lehetne még akár Bodó Viktor, Siling és sokakat lehetne még mondani. Tehát, hogy ténylegesen egy, egy generáció, akik... Nagyon sok előadással bizonyították azt, hogy érvényes alkotója a magyar színházművészek közösségének, azok nem Magyarországon találják meg a boldogulást. És ugye Kornél is, meg András is arról beszéltetek, hogy nektek ez egy sokkal személyesebb út volt sem, hogy fajta politikai nyomás miatt éreztétek volna azt, hogy kívül tágasabb. És András te azt tetted fel, hogy neked valamilyen módon az a hagyomány vagy kánon, volt nagyon szűkös, amit a magyar nem tudom, én, színjátszás egyik talán legnemesebb hagyományának lehet így mondani a rendszerváltás előtt, rendszerváltás utáni időszakból. Te mennyiben tudsz ezt kapcsolódni, Kornél? Te is érezted azt, hogy az a fajta színházesmény, vagy az a fajta színház esztétikai megfontolás, amit téged hajt, az egész egyszerűen nem illeszthető bele konfliktus nélkül abba a hagyományba, ami a fő sodrát adja a magyar színházművészetnek?
1: Hát, hogy mondjam az én semmi más nem hallgattam évekim, ez nem színház a színházi szakemberek részéről. Tehát, hogy én, hogy mondjam, azt a visszaigazolást, hogy de, ez színház, azt nem is kaptuk itt meg. Tehát, hogy ez, ez, ez nem volt látható, nem volt leírva, nem volt egy nyelv hozzá, ami kapcsolódott.
0: Tehát mire hivatkoztak, hogy mitől nem...
1: Szerintem egy annyira erős kánon volt jelen Magyarországon, ami, ami talán most már egy picit felbomlóban van, de még a mi generációnknál nem volt felbomlón van, ahol az ilyen típusú projekteket, vagy előadásokat nem színházként értelmezték, nem fért bele a halmazba.
2: Vagy nem in- volt rá szavunk se, hogy ez micsoda. Vagy inkább úgy értelmezték, nem, hogy oké, okay, van ilyen, ez úgy, ez úgy mellékesen ott van, vagy ez is olyan, de nem ez a színház. Tehát nem, azért
1: nem igaz, mert a Monorililire azt mondták, hogy ez nem színészet. Konkrétan. Ez, külön, ez nem színészet. Az tudja, mit csinál miközben a világ legprofibb színésznője. Olyan felkészülős Ez a
0: kritika A visszajelzése kritikai volt?
1: visszajelzésekből is volt, és a szakma meghatározó képviselői. Uh-huh. Nagyon sokszor volt ez, ez, a, ez a kritika érte, és az, hogy tulajdonképpen a Proton Színház megmaradt, az a színészek miatt, és a színészek vágya miatt is maradt meg. Tehát, hogy ott van x darab színész, aki egyszerűen föloldódott ebben, és a És azt hiszem, hogy most már a független színházba megengedett máshogy játszani. De egy ideig nem volt megengedett. Sokkal élesebben ketté vált. Tehát azok a történetek, amiket hallott az ember, hogy a madács megkövült, Ádám világát, hogy robbantotta föl egyébként az a fiatal kaposvár katona, bla, 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 amit csak olvastunk, azért az jelen volt a mi indulásunknál is, tehát hogy mi, én, én magam is ezt éreztem, és aztán utána tulajdonképpen a külföldi legalizáció által lett egy nyelv, amire le lehet írni, ki lehet mondani bizonyos mondatokat rá, hogy akkor ez milyen előadás, és azáltal ezek, ezek belekerültek a fősodorba, Bizonyos, bizonyos szempontból kommerszebb módon, vagy fölvizezve, de bekerültek. És most én nem látom annyira tragikusan a kortás színház helyzetét. Magyarán az előadások, look nem annyira megkövültek, mint amennyire, mint amikor mi, mi voltunk, amit nem lehetett elhinni azt a távolságot, ami, amit. Nah, de az
0: illeszkedési nehézség miben nyilvánult meg? Bocsánat, nem értettem. az, az illeszkedési nehézség az miben nyilvánult meg?
2: Én nem vagyok egy ilyen forradalmára alkat. Tehát, hogy én nagyon jól nevelt vagyok, és nagyon... Öm, én, én próbáltam, és nem is... Szóval ezek nem tudatos dolgok voltak. Egy, egy óriási tisztelet volt bennem, egy hála, és ezt is utólag értettem meg, hogy tulajdonképpen az a rendszer, amiben benne vagyok, ugye, hogy ez egy létező hierarchia, amiben az ember, ember belekerül. És ugye, hogy gyakorlatilag, hogyha fölveszik az egyetemre, vagy végez, akkor ő nem egy egyenrangú alkotóként kerül a pályára, hanem egy hálával mestereknek és tulajdonképpen egy, egy, egy ilyen hübéri láncot lát maga előtt, és abban keresheti a helyét, és egyébként én, én egy elég elkényeztetett helyzetben is voltam. Tehát ez azért nagyon ellentmondásos, de talán pont ezért mondhatom ezt elén, mert akkor nem úgy beszélek erről, hogy mert, mert, én nem, mert engem nem engedtek mondjuk oda a Katona József színezba, vagy az Őrkény színezba, egyébként ez a kettő nagyon különböző történet is volt a, a, az én életemben és most ez mellékesen Mácsai közben csinálta meg, ugye ott még egy átmeneti időszakkal indult az őrkény, még ott volt a Kerény Imre, és tehát úgy indult az egész. Akkoriban alakult, akkor én ott leléceltem, a katonában még az volt, hogy még volt zsámbék, és ott is a Máté Gábor éppen kezdte. Viszont ez, ez, ez meg arról a helyzetről jól beszél, hogy ezzel teljesen egyetértek, Kornél mondott, hogy, hogy akkor óriás volt ez a szakadék, és most én azt látom, és ez nagyon jó, hogy a fi- most, most szerintem most még egy kicsit ilyen, ilyen divat is lehet, hogy fiatal rendezőket, de ez, egy, de ez természetesen hasznos, hogy minden színhez nyúl a fiatal rendezők után, és, és, és helyzetbe hozza őket, akkor páram voltunk, ő szinte egyedül voltam, én azt éreztem, és nagyon kiváltságosnak éreztem magam, hogy ott, de, de az ember azt érzi, hogy ott lehetek, és milyen jó nekem, és közben az ember meg utólag azt érzi, ő, miközben egy csomó dolgot nem tudtam jól megcsinálni, de ez nagyon szerénytelen lesz, amit mondok, hogy mégis egy hálával voltam ott, és nem azzal a nyugalommal, hogy a saját tehetségem okán ott miért ne lehetnék, ezeken a helyeken, is, ezt például én Németországban tanultam meg, vagy, 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 vagy kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy köszönjük, hogy itt vagy, hogy de jó, hogy ezt tudod, mennyire érdekes, amit adsz, és valahogy, valahogy az ember azt érzi, hogy egyen, megérti, hogy egyenrangú, és megérti azt, hogy egyébként a színészekkel való kommunikáció, a, nálunk ez a föl és lefele lévő kommunikáció, hogy egy hirtelen az valahogy kisimul, és ez átalakít dolgokat. Azt azt akarom ezzel az egészen mondani, hogy az én történetem ilyen szempontból, én azt hiszem, hogy talán nem voltam eléggé türelmes, nem tudtam kivenni sem az őrkényben, sem a katonában. Én ott azt éreztem, hogy várakozom, nézem, nézem a nagyokat, és egyszer csak, és erre, ez, amit az elején mondtam, hogy egy szelítsége, nem tudom, én, ez, én, nem, én nem vesztem össze senkivel, nem mondtam el a véleményemet, nem mentem neki helyzeteknek, hanem szépen ezzel párhuzamosan elkezdtem külföldön dolgozni, és egyébként az én történetem olyan szempontból is más, hogy ne, velem nem az történt, hogy itthon megcsináltam nagyon-nagyon jó előadásokat, és akkor ezért külföldön, nem tudom, az, az ott feltűnt, és akkor oda hívtak engem, hanem én elkezdtem ő, lépésről lépésre külföldön dolgozni, és egy-két, tulajdonképpen kettő év alatt az egynapos színezi projekt, ami az első ilyen munkám volt, két, két év alatt ugyanannak a a nagy színpadám voltam a Berlinben.
0: Tamás, a te külföldi karriered ö, inkább az motiválta, hogy amit említettél is, hogy Schillingar bodó Bodo Viktorra dolgoztál, akik... Német nyelv lévő színházakban dolgoztak inkább az utóbbi években, vagy pedig annak is betudható, hogy mink a világítás tervezés nem biztos, hogy az egyik legkimunkáltabb területe a magyar színház művészetnek. Tehát, hogy nehéz egyszerűen érvényesülni ezen a területen.
3: Hát ne, nem mondanám, hogy nehéz érvényesülni. Tehát tulajdonképpen egy teljesen kivételezett helyzetbe kerültem az évek során. Hát eleinte még nyilván nem, de aztán annyira régóta csináltam, hogy már egy idő után nem voltak velem szemben azok az ellenállások. Hát így a színházakon belül. A színház intézmények azért az egy más kérdés. De az, de az tény, és ez kapcsolódnék az Andráshoz, hogy, hogy, hogy Németországban tényleg egy más kommunikációt ismersz meg, sőt, hát nem csak Németországban, mert az Árpáddal rendszeresen dolgoztunk Párizsban, hogy egy más, másfajta ilyen horizontális kommunikáció van, és sokkal hogy mondjam, mindenki azonos kategóriájú ember, művész, nincs, nincsenek ezek a hierarchikus, a, a, a hétköznapi munkába ezek a hierarchikus viszonyok nem játszanak olyan szerepet, és hát igen, szóval egyszerűen valóban sokkal jobban ki lehet teljesedni. Sokkal jobban lehetőséged van arra, hogy amit kitalálsz, amit eltervezel, azt megvalósítsd természetesen meg kell harcolni az időkkel, meg kell harcolni bizonyos technikai helyzetekkel, és ezt, valós, ezt meg is kell tanulni tulajdonképpen, mert az elején te innen menet szokatlan dolgokkal is találkozol. Nekem egyébként nagyon érdekes az, hogy én rendszeresen dolgozom így nyugatfele is, de keletfele is, mert Romániában is elég gyakran dolgozom, és az meg egy, az is egy, hogy mondjam, egy nagyon, nagyon érdekes másfajta munka stílus és, és kommunikációs stílus, ahogy ott, ott működnek a színházak. Szóval nekem tulajdonképpen mindig az hogy átlépek egy határt, és egy ilyen kapcsolót át kell kapcsolni az agyamban, mert ezek mind-mind más helyek.
0: Nagyon volt, amit mondták Korin, és mert ez kapcsolódott az András, mert hogy Amiről beszéltetek, azért az nagyon rímel azzal, amiről Vignyászki a és szokott beszél nevezetesen, hogy ez egy rendkívül zárt színházi kultúra a magyar, rendkívül monokultúrás színházi kultúra a magyar. Beszél arról, beszélt arról, most a politikai felhangot vagy motivációkat levéve, hogy nagyon nehéz az érvényesülés, a kritikusi szakma vélt vagy valós összezártsága, ízlése, a színházi elit vélt vagy valós befolyása miatt. Ilyen értelemben van Közös abban az élmény, amit te leírtál, és amiről vigyánsz kiattila beszél. És mondom, hangsúlyozottan nem akarok abban a pozícióba tolni, hogy te most politikailag érvényesítsd őt. De mégis amit mondtál, azért az nagyon nagy bál arra, amit vigyánsz is mond.
1: Uh, szóval, én, én megint csak azt mondanom, hogy én nekem egy nagyon személyes tapasztalatom van erre. Azt, hogy vigyáznak mi a személyes tapasztalata, azt nem tudom, de hát ő végigrendezte a magyar közszínházakat, és pozícióba került nagyon hamar. És. Uh, Láthatóan, legalábbis abból a béka perspektívából, ahonnan ezt mi szemléltük, annó, és tulajdonképpen a mai napig, az az, abban abban azért ezt összehasonlítani bátor. Tehát, hogy nagyon azt hiszem. Ellenben az biztos, hogy a magyar kultúrának és művészetnek egy elképesztő békjója, tulajdonképpen az a forradalmi... 80 évek, amiben a bezártság az egyfajta szabadsággal összekapcsolódott, vagy párosodott, és és annak az eufóriája az az azt hiszem évtizedekig hatott, és és egy új generációnak köztük nekem is értelmezhetetlen volt, egy dolgot lehetett vele kezdeni, vagy szeretni, és, és részévé próbálni válni, akkor is, amikor a te adott történelmi idődben semmilyen revelatív tartalmat nem hordoz, vagy megpróbálod a saját udadat megtalálni, ami nem tud nem ennek a melankóliájának az ellene menni. Nekem valahogy ez ez az érzésem. És tulajdonképpen azt érzem, hogy ez a mai napig fogva tart bizonyos helyzeteket, gondolkodásmódokat. És ilyen értelemben, amikor elhangoztak akár a 90-es évek végén, amikor 2000-es évek elején kritikák a színházzal, vagy az SFF-vel, vagy egyáltalán az irodalommal szemben is, hogy ezek igenis létező kánonok, igenis létező bástyák, és rettenetesen nehéz ellene megfogalmazni, vagy mellette, vagy párhuzamosan megfogalmazni magadat, az, az igaz. Ez nem jelenti az... Azt, hogy a 80-as évek poszt irodalma vagy, vagy kultúrája nem lett volna revelatív, nem jelenti azt, hogy ennek a melankólai el nem lett volna revelatív, nem jelenti azt, hogy ennek ne lenne igazsága, nem jelenti azt, hogy egy generációt megkérdőjelezhető-e, vagy nem megkérdőjelezhető Egész egyszerűen egy olyan vákum volt jelen, amiben én a saját ö, ö, igazamat, vagy a saját... Ö, Időmet, tulajdonképpen történelmi időmet nem véltem felfedezni. És erre kellett nekem valami módon egy művészi választ adni. Ez színházban sokkal nehezebb volt, mint filmen. Filmben mi romokra érkeztünk, nem volt semmi, és el tudtunk kezdeni építkezni. Magyarán nekem az, hogy filmesként érkeztem a színházba, az egy pozitív példa volt. Mert azt tudtam, hogy ha filmben meg tudtam csinálni, ha miért ne tudnám színházban megcsinálni? Azt, hogy van egy, egy másfajta kapcsolatom ezzel. Az, amit az András mond, hogy nincs egy másik felület, ott, ott valószínűleg egy teljesen más történet, vagy más tapasztalata van az embernek, abban, hogy amikor bekerül ebben, és akkor ott mit gyűjt össze, vagy mit nem gyűjt össze. És mi rendezőként ülünk itt, ö, 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 te világítást tervezőként, de azért a legfontosabb része az a színészek. Szóval ez, ez egy színészekkel műfaj. Szóval, hogy ott vannak a színészek, akinek nagyon nehéz volt nekem találni olyan színészeket, akik akarnak mondani valamit a saját korukról. Egész egyszerűen van egy véleményük róla, és megpróbálnak valamit mondani róla. Ez, 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 ez volt talán a legnehezebb. És tulajdonképpen azokat a partnereket, és azért mondom partnereknek én is amellett teszek, hitet hogy, hogy ezek ilyen egyenlőségi helyzetek, amiben megtalálsz valós művészeket, valós alkotótársakat, ami, 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 ami óriási, ami egészen eszelős dolgot ad a egy előadáshoz hozzá.
0: Ugye te arról beszélti, András, hogy nem érezted azt, hogy el a te időt, hogy mennyi azok a lehetőségek, amiket ambicionáltál a magyar színházi életem belül, és hogy téged sem akarod, mondom, abba a pozícióba tolni, hogy most bármilyen módon is Érvényesízed vagy 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 verifikáld a, a Vidnyánski gondolatait, de hogy ö, ö, szerintem ez egy nagyon izgalmas ellentmondás hogy nagyon sok alkotó beszél szerintem arról a ti generációtokban, hogy egész egyszerűen azok a lehetőségek, amiket ők ambicionáltak volna, azt feltételezik, hogy el is bírták volna, nem adattak meg nekik. És van egyetlen egy ember, aki ezt nagyon hangosan, nagyon agresszívan, nagyon komoly politikai támogatottsággal megpróbálta tematizálni, és ebből csinált gyakorlatilag magának egy pajzsot, amivel letarolta a magyar színház életet, Neked mit jelent az a helyzet, hogy ilyen értemben van valamifajta azonos pozíció, nyilván teljesen más a megélése annak, hogy mit kezdesz egy ilyen mint amit vigyáz ki kezdett ezzel, de ettől még valamilyen módon ez az élmény közösnek mondható talán
2: de csak egy nagyon, tehát valamilyen perspektív, egy távoli perspektívából közösnek mondható, de, de én úgy én, én én én, én gyanakodtam inkább, hogy én nagyon sokféle előadást rendeztem, tehát én, én, én inkább azt mondom, én kikerültem a színművészetiről, rendező szakról, és ott egyfajta dolgot csináltunk végig, majdnem végig egyfajta dolgot, ez nem igaz voltak volt más is benne, de azért alapvetően nagyon egyfajta dolgot. Én utána elkezdtem keresgélni, tehát, de ezek nem tudatos dolgok voltak, én nagyon későn érő típus vagyok. Én elkezdtem nagyon különböző előadásokat. Egyébként pont Lengyal Anna mondta egyszer, hogy két előadás, azt mondta, hogy ez hogy lehet, hogy azt is te rendezted, meg ezt is. Az egyik nagyon tetszett neki, a másikra azt mondta, hogy nézhetetlen. És mondta nekem, hogy tök, tök. El,
0: volt a két persze,
2: persze a Homburg herceg az örkömyent tetszett neki. Nagyon, és a, és a kihagyhatatlan, ami egy ilyen, egy ilyen improvizációkra épülő, akkor az őrkényszínezban egyébként nem egy forradalmi dolog, de az őrk, akkor az éppen kialakuló egy, hogy én a társulatot abba vigyem bele, hogy mondják a mondataikat, leírjuk, ami ugye most már minden, minden előadás így készül azóta, abból, hát ez egy katasztrofális, egyébként jó dolgok voltak benne, de mint végeredmény katasztrofális lett. Hát és azt mondta, hogy ezt nem tudja kettőt összerakni. Én mindenfélét kerestem, én ebben nagyon sokszor voltam tehetségtelen, közben elismertem, hogy mi az, amit kapok, közben én mondjuk el tudom magamra mondani, hogy Zalegerszegről jövök, azt is lehetne mondani, hogy ezek a nagyon gyanús körök, mégis, de, hogy mondjam, soha életemben nem szembesültem azzal, hogy ö, ö, ilyen értelemben, most hátráltatásról beszéltünk, de ilyen értem, hogy kirekesztő, hogy, 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 hogy nem, nem tudok oda kerülni, tehát bennem ez a fajta frusztráció, ez nem, nem, nem így, nem e felé irányult, ez a felé irányul, hogy én azt éreztem, hogy vagy, vagy ebbe beleállok, alkalmazkodom, picit felveszem a ritmust, vagy amit mondjuk Schilling próbált, csak én nem, mondom, én nem vagyok ilyen alkat, én, én egy rendező vagyok, aki ilyen, szeret nyugodt körülmények között dolgozni, hogy kőkeménnyel egyszerűen fejjel a falnak neki megyek. Ez a két dolog lehetséges, és, és annyiszor el lehet már mondva, de az a ki, az egy nagyon átlátszó képlet. Tehát, hogy, tehát, hogy ért, amit ő mond, hogy, hogy, ez, ez, hogy valamilyen közeggel milyen baja van, valamilyen perspektívából ezt a kettőt egybe lehet mosni, de én nagyon másképp látom az én történetemet ezzel. Én nagyon sokat köszönök ennek a közegnek, Egy kicsit az olyan, hogy hogy engem ez valameddig vitt, és aztán én kaptam is tőle, adtam is neki nagyon sok mindent, el is hibáztam közben, és aztán váltanom kellett. És akkor az, amit mondtam, hogy nekem tulajdonképpen ilyen értelemben azt 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 a kört, amit akkor kellett volna talán, hogyha a rendezőszakon korábban észnél vagyok, amit egyébként Bodó Viktor csodálatosan csinált, hogy ő, ő nem azt csinálta a rendezőszakon, amit kértek tőle, hanem mellett a saját dolgait kikaparta, és, és tulajdonképpen sokkal felvértezettebben jött ő, ki a diplomájával. Én, én, én majdnem eltűntem, vagy össze az első években, és ezt a, ezt a kört nekem külföldön sikerült aztán megfutni.
0: Kornéltei, ugye szerzőtársaddal, ándú alkotótársaddal, most egy olyan lehetőséget kaptatok, felkértek benneteket, hogy a berlini Volksgünnén egy öt éves szerződés keretében gyakorlatilag házi szerzőpárosa rendezője leszel a, a, a színháznak. Ugye ezt a René Polás nevű intendáns vezeti most is az a koncepció, hogy csapatokat kértek föl, négyet vagy ötöt, ha jól mondom, akiknek az a feladatuk, hogy ne... Adaptációkat készítsenek, ne irodalmi műveket próbáljanak meg színpadra állítani, hanem ők maguk írjanak darabokat és hoznak létre ténylegesen kortárs, sehol másodkorában nem játszott előadásokat. Ez egyrésztről egy ilyen borzasztóan izgalmas vállalkozásnak hangzik, másrésztről magyar nézőként meg ilyen rendkívül mert mert ez nyilvánvalóan egy olyan fajta lehetőséget jelent neked, amiben nem tudnak követni azok a nézők, akik adott esetben szeretik az előadás, vagy szeretnének látni budrucó darabokat. jelenteznek neked bármifajta ilyen küszködést, vagy hogy gondolsz az egész helyzetre?
1: Hát egyrészt nagy örömmel, mert hogy tulajdonképpen ez van a legközelebb a Proton Színházhoz, ami, ami, ami az, továbbra is csak azt mondani, hogy az én gyökereim, tehát hogy amit, ott csináltam azokat, ami legközelebb állnak hozzám. És a Német Színháznak van ez a rákfenéje, hogy, hogy kellenek a címek, és hogyha, és hogyha nincsenek meg a nagy címek, vagy valami adaptációja, valaminek, ami létezik, akkor, akkor akkor nehezebb érvényesülni. És a, a René Polesnek ez a koncepciója önmagára is igaz, tehát hogy ő is egy nagyon különös színházi alkotó, aki kifejezetten ez az Ótör az ez egyik szignifikáns képviselője, ő azt gondolja, hogy, hogy egy, egy teret nyit erre, a fox és tényleg 7-8 csapattal, nem 4-5-tel, megpróbálja ezt föltölteni. Ez lehet koreográfia, vagy lehet nagyon szabadon választott dolog, amit lehet, de ő alapvetően a, a, a művészre akar a, a, koncentrálni, és nem a koncepciója. Ez Németországban nagyon forradalmi, mert alapvetően nagyon sokat tematizálnak dramaturgok egy, egy évadót, nagyon intellektuális műfaj a, a színház, és, és, és azt hiszem, hogy a kultúrának, a német kultúrának egy nagyon meghatározó szeletes, hanem a legmeghatározóbb szelete, amíg egyedülálló. Tehát magyar egy picit hasonlít erre, de ezért is vagyunk nagyon sokat Németországban a színházban, mert a színház fontos és tényleg nincs egy olyan falu, hogy ne legyen egy két operaház és három színház <gül> ott. Szóval, ez, 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 ez ilyen, az, hogy írhatunk darabokat, az nagyon-nagyon jó. Ezt mi tulajdonképpen nem, egyértelműen nem tettünk meg, már az utóbbi időben igen, meg átírni, de mindig legyen valami alapja, de ezt a Protonban, meg Lengyelországban, Belgiumban, de pont Németországban nem volt erre úgy lehetőségünk, hogy ez, 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 ez évente egy új előadást jelentsen, vagy jelenthessen és ennek a felelőssége az, az nagyon nagy, nagyon nagy, és nagyon jó. De, visszatérve erre a magyar dologra, hogy abba kecsegtet, és ezt nagyon szörnyű kimondani, hogy életművet tud az ember létrehozni. És egy bizonyos kor fölött ez számít, az embernek ez számít, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen, amit csinál, az megjelenik-e egy látható közegbe. Tehát, hogy tudjuk, hogy ezek a darabok ki lesznek adva. És lesz egy könyv, amiben az évi darabok le lesznek írva, be lesznek rakva, kilesznek adva, stb. Ez nincs, mert Proton egy jól dokumentált hely, de, 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 de ne, ahogy nem kerülsz bele a mainstreambe, akkor ez nem jön létre. És a múltkori beszélgetésünknek volt egy pillanat, ami engem nagyon megfogott a veled való beszélgetésben, hogy, hogy mi kell ehhez, mi kell ehhez, és szerintem tényleg kell ehhez egy hely. Kell egy hely. Tehát ez nem úgy van, hogy a függetlenségnek az a limitációja, hogy nincs egy hely, az felszabadító, és egy idő után pedig egyszerűen limitált ezt. Tehát kell egy hely, meg kell egy budget, meg kell egy dolog, amiben te elkezdesz valamit felépíteni. És most egy, egy pillanatra egy ilyen helyhez kötődhetünk, az jó, tehát meg meglátjuk, tehát még el se kezdődött, szóval meglátjuk, hogy ez milyen, és, és hogy ez, ez mennyire adja vissza az elvárásainkat, vagy a reményeinket, de ettől függetlenül ez egy számunkra egy jó lehetőség.
0: Jó, erre vigyább vissza fogunk térni, de csatlakoztam te a beszélgetésbe, hogy te, ugye, te is mondtad, hogy keleten is dolgozol, meg nyugaton is dolgozol, ehhez képest a doktoridat az eszefén kezdted meg, ez nem tudom most, hogy áll, Miért egy magyar képzési szintérben léptél be, hogy doktori fokozatot szerez, miközben, hogyha ilyen nagy átjárásod van a különböző ország határok között, akkor ezt megtetted volna, akár egy olyan egyetemen is felteszem, ahol esetlegesen magasabb presztízse van például a világítás tervezésnek. Ebben van valami misszió, hogy akkor ide is behoz valamilyen módon ezt a megközelítésmódot, ezt az esztétikát, vagy valamilyen módon van ezzel bármilyen más küldetésed, mint azon túl, hogy megszerezze a doktori fokozatot.
3: Nem, hát pont pont ez a lényeg, hogy hogy az a hiány, ami itt nekem hiányzik, azt szerettem volna megteremteni. És ahhoz, hogy taníthassam ezt, ahhoz kell a doktori fokozat, tehát tulajdonképpen az egész ez innen indul, és szerettem volna, hogyha ha létre tudok hozni egy világítást tervező tanszéket, ahogy egyébként ez létezik bizonyos országokban. Különféle módozatok vannak, hogy hogyan létezik. A Nyilván azokban az országokban, ahol anszvit játszás van, ott van ez inkább, mert ott üres színházakban mennek a stábok, a tímek, és kell vinni mindenféle szakembert. A repertuáros színházakban illetve a rendszerekben kicsit problémásabb, tehát ilyen szempontból mi hasonló a német rendszerhez. De szóval a Németországban például inkább ez technikai oldalról van közelítve, de ez, igen, ez volt a szándék, és hát, hogy most hogy, hol tart, az én már nem vagyok az sfi vagy hát éppen most még formailag hogy mondják ezt, hogy most szünetet tartok, és a Free SFF-n keresztül egy külföldi országban folytatom a munkát, és én már nem álltam egyébként túl messze a magától a diszertációtól, tehát végül is meg kell írjam. És megkapom a lehetőséget erre, hogy ez, ez befejeződhessen
0: így. Ez melyik egyetem, ezt meg lehet tudni?
3: Ez a Salzburgi Mozarteum.
0: És ha az a sfa mostani vezetősége azt mondaná, hogy bányőr jöjjön, és legyen szíves, csinálja meg ezt a tanszéket, mi lenne rá válaszod?
3: Hát én ezt irreálisnak érzékelem most.
0: A felkérés magát, vagy az, hogy te ebben szerepet vállalj? Túl-
3: tulajdonképpen mind a kettőt. <gül> Tehát, hogy végignézem ezt, ezt a felhozatalt, ami ott most kialakult, kizárnak tartom, hogy ez téma. Ott. És, és hát, jó, hát ez egy következő lépés, ez után elgondolkozni ezen, hogy mi lenne, ha mégis, de, de szóval ez, ez egyszerűen nincs, nincs jelen ez a kérdés.
0: És hogyha a Kornélák az a felvetés, hogy kell egy hely, akkor a te megítélésed alapján mi lehet ez a hely számodra, ahol mondjuk egy ilyen világítást tervező tanszék létrehozható.
3: Hát, hát jó, hát ez, most, ez nyilván ez most egy ö, probléma, szóval ez nekem nyilván az az egyetem lehetett volna, ö, ez, a, ez a mostani verzió, ez már nem, ö, legalábbis úgy tűnik, hogy nem, és ö, tehát ez nem tudom, hát most benne vagyok egy folyamatban, most már ezt nem akarom leállítani, természetesen, de, de ezt most nem érzékelem, de lehet, hogy éppen Erdélyben lesz ez. Oké.
0: Okay. András, neked mi ez a hely? Tehát, hogy van olyan színház, ami ezt olyan szinten kötődsz, mint amikor a kötődik, most a Fox keresed, de szükséged van rá? Hogyan? Viszonyul az- ez a kérdéshez.
2: Valami eszembe jutott az, az előbbi kérdésem, hogy élesebben tudok válaszolni, hogy nekem a vitám mondjuk az esztétikai volt, és azt érzem, hogy a Vinyánszki pedig, pedig úgy érzem, hogy a hatalomról szól. És az, az eszembe jutott, hogyha egy a magyarországi helyzetről beszélünk, hogy azért az nagyon fontos, hogy ez egy pici ország, egy, egy közhely, egy teg, egy ország, és iszonyatosan könnyen egy, egyesíthető, átlátható, lenyúlható, bitorolható rengeteg pozíció. És én azt érzem, hogy, hogy az egy picit más, más az ő vitája, mint, mint mondjuk a mi, mi vitánk. Mert, én, mert nem szerintem egyikünk sem és azok, akiket itt említettél, itt senki nem akar feltét nem azért akar igazgatni, vezetni, pozícióba kerülni, mert a hatalmat akarja, hanem azért, hogy esetleg egy közeget, vagy egy helyet létre tudjon hozni, mert alapvetően dolgozni, dolgozni szeretnénk. Nekem ez a hely, a kérdésedre válaszolva, a, a gorki színház volt, 2014-től voltam ott folyamatosan, ott én rengeteget kaptam tőlük. Tehát, hogy
0: és egy berléni
2: színész igen, igen. A gorki volt. Ugye ott egy érdekes ö, helyzet állt elő, mert két intendens volt, és volt egy, egy belső feszültség, közöttük, és aztán az egyikük eljött, és én, én miatta voltam ott, vagy rajta keresztül voltam ott, tehát ilyen értem És a társulatnak nagyon nagy része eljött, tehát lecserélődött. Tehát az, ami ez 2014-ben volt, az szerintem olyan durva, de kb. 5-10%-ában ugyanaz a színhez most. Nem sokkal később vagyunk, vagy hát ahhoz képest, hogy itt mennyire lassú mondjuk egy ilyen, egy ilyen lecserélődés. Tehát ilyen értemen onnan elszakadtam. És nekem van most két olyan, két-három olyan színész, akikkel egy olyan megbeszélésem van. Az egyik az, az Münchenben van, a másik Berlinben, és a harmadik Hannover, ott te is dolgoztál, sajnos egyszer Hannoverben. Kétszer. Yes. És, és rájuk számíthatok, tehát ők azt mondták, ezek az internásek, hogy amíg ők vannak, addig nekem ott helyem van, de azt a helyet, tehát, tehát amilyen, amilyen közeget jelentett nekem Magyarországon mondjuk a színművészeti egyetem, és az, hogy ott tanítottam, tehát nekem azért Magyarország és Budapest alvetően az SFF volt, így szellemiségében, vagy éveken át mondjuk a katona, és aztán a gorki, az nekem most ilyen értelme most, ez, ez ilyen most ebben a pillanatban nincsen.
0: És vágynál rá? Nagyon.
2: De lehet, de, de ezekkel, tehát a, a Deutsche Städter most ki fog futni, a másik két helyen most kezdtem el dolgozni, és ugye mivel új intendánsok vannak, ugye ez a német rendszer, tehát ezt mondjuk el, hogy folyamatosan új igazgatók jönnek és cserélődnek a színházak, ezért ezek tulajdonképpen most induló színházak, tehát hogy az merre fog mozdulni, és hogy nekem ott milyen helyem lesz, hogy tudok ott dolgozni, az meg most fog kialakulni az elkövetkező években. Tehát lehet, hogy meg lesz, most nincs meg.
0: Te ugye, Cornel filmben is már legutóbbi filmed angol nyelven készült, a Netflix ellentet látni, azok olyan hírek szólnak, hogy a következő filmed is nemzetközi koprodukció lesz. A színházi léted az most már egy az egyben Németországba tevődik. Hát neked mi a jelentőség annak, hogy például még egy ilyen magyar nyelvű szakmai programban megjelensz? Tehát mi a kötődésed a magyarországi színházi szakmához? Azonosítod-e magadat bármilyen szinten vele? Uh,
1: igen, uh, főként a színészekkel. Szóval...
0: akkor ezek személyes viszonyok, azon túlmutató, bármi más?
1: nincsenek más viszonyok. Milyen viszonyok vannak? Tehát személyes viszonyok vannak. Ez egy, e, még, a, hogy mondjam, a német közegben is személyes viszonyok vannak. Szóval ezt nem kell túlmisztifikálni. Olyan értelemben, hogy nem tudom, me, merre halad az ember. A, abszolút vannak. Ugye a legnehezebb az, hogy az ember hogy hoz létre egy új produkciót. Tehát itt Magyarországon én ebben a finanszírozási struktúrában nem tudunk évente dolgozni. És két-három-négy évente dolgozunk, nagyon jó lenne új előadást csinálni, nem látjuk még a kereteit, mert hogy ezek hát nagyon nagy százalékban, inkább ilyen kilencven százalékban külföldről finanszírozódnak az én előadásaim, ami teljesen abszurd. De filmben is dolg, filmet is csinálok, szóval én nem szakadtam el, nem, nincs, nincs ez a dolog bennem, hogy kicsit inkább úgy is mondanám, hogy félek is elszakadni. Tehát, hogy ez valahogy két lábbal a földön tart, hogy, hogy itt van. Tehát, hogy én persze magyar filmesnek gondolom magam, és tulajdonképpen ez nem fog megváltozni, akárhol dolgozok, mondjuk német színházban, nem tudom hol, de hogy
0: ez, ez, ez van, tehát hogy ez a, ez a helyzet. És ha elmondok a konkrét politika helyzettől, hogy egy nagy hatalom kulturpolitikus nézi ezt az adást, és azt mondja, hogy Mundrucó úr, ez az élet, mi, amit ön szeretne felépíteni, mondja, meg, mi kell hozzá, szeretnénk, hogyha ezt Magyarországon építeni föl, tudnál neki mondani a kritériumokat?
1: Persze, tehát persze, tehát az embernek van egy ilyen izéje arról, hogy hogy kéne csinálni. Ugye mi nem kaptuk meg abban a pillanatban, amikor el lehetett volna igazán kezdeni, aztán az ember nem tudja, hogy hogy mondja, szóval az én 45 fölött már nem, ugyanaz, nem, nem ugyanazok a kihívások magával, de jó, lehet, hogy még, még így is junior az ebben a közegben, de ettől függetlenül igen, szóval, hogy ez nagyon sokáig kívásolt elméne, nem eml- még veled is leültünk beszélni tíz évvel ezelőtt, hogy melyik épület lenne az a hely, ahol valamit jól föl lehetne építeni. Én, én tényleg azt gondolom, hogy kell egy egy hely nem csak nekünk, hanem a közönségednek is, meg annak a közegnek, meg annak a városrésznek, résznek, ami, ami oda jár, és ezt a biztos, hogy a tied is, hogy így, ilyen, hogy, hogy ezeknek a, na- a városoknak, a színházainak tulajdonképpen egy nagyon meghatározható közössége. Na,
0: akkor erre a ki ezekre, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és hogy mindig az szokott elütésre kerülni ez a fölvetés, hogy hát nem olyan a politikai klíma, de én nem látom azt, hogy meg azok a tervek, hogyha esetleg olyan lenne a politikai klíma, hogy nyitottnak mutatkozni egy ilyen felvetésre, hogy lennének olyan tervek, amiket itt le lehet tenni az asztal és azt lehetne mondani, hogy ezt szeretnénk. Tehát én nem látom azt, hogy hol lennének azok a akár személyes kapcsolódások, hogy két-három ember mondjuk azonos dolgot gondol arról, hogy hogy nézne ki egy ideális színház. Nincsenek mondjuk olyan René akik összeszerveznek 7-8 alkotót, és azt mondanák, hogy próbáljuk már meg egyszer tényleg megfogalmazni azt, hogy hogy néznek ki ideálisan az a művész eszmény, amit mi művelni szeretnénk. Ez nem igaz. Ez nem igaz? Ez szerintem egyáltalán
1: nem igaz. Szerintem pont az ellenkezője igaz. Szerintem, a megfelelő ember meg tudná azt találni, hogy hogy lehet ezeket a, az alkotókat összeharmonizálni, és, és, és tényleg valamit nulláról elkezdeni, és tényleg egy nyitott módon fölépíteni, akkor én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezek a generációm alkotói ne beszélgetnének egymással, pont az ellenkezője a tapasztalatom. Az, hogy az ember egy bizonyos életkor felett nem akar tök fölöslegesen dolgozni, az szerintem teljesen természetes. Tehát, hogyha azt várott, hogy írjak le 1500 oldalt, hogy milyen az én színházam, miért? Szóval azt, azt, nem, azt nem érzem, hogy ennek meg kell születnie. De azt, hogy... hogy sőt, azt sem tudom, hogy ez már be fog következni, vagy nem fog be következni, de hogy, 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 hogy kívánom az utánunk jövő generációnak, hogy jó időben kapjanak meg. Én ahol dolgozom, azok a helyek, azok irigylésre méltóan fiatalok vezetik. Tehát, hogy... Jó, oké, lehet, hogy öt évvel idősebb nálam, de Lengyelországban, Belgiumban, Németországban, abban a korban megkapják azokat a lehetőséget, és nem nagy pénzű színházak, de nem úgy van, hogy van a miénké, meg a tiéteké, meg, meg nem engedel, meg az enyéményem, szóval ez egy, ez egy nagyon nehéz helyzet. Vagy legalábbis én így gondolom, vagy nem, nem, jönnél? András,
0: azt kérlek.
2: Szerintem megvannak ezek az emberek. Én, én is té, hát itt ráztam a fejem, egyetértek ezzel. Tehát én szerintem itt, mondjuk egy Gáspár Máté, vagy, vagy én ilyennek gondolom, mondjuk a Tóth Pétert, aki ugye szintén ott volt a Krétakör körül, és most az Őrkényszínházban van, meg az egyetemen is tanított, ő, és most így egyből mondtam két embert, szerintem azokat, akik ezek kézbe, kézbe vennék ezt és megszerveznék, én szerintem, szerintem ez abszolút működhetne. Tehát nem tudok ennél jobbat válaszolni, de egyszerűen szerintem ez menne.
0: Tamás, te a nem rendező, de ilyen értelemben nem is háttér emberek körében, tehát akik hozzájárulnak művészi értelem egy előadásnak, az esztétikai minőségihez, de nem ki nem dramaturgián segítik a produkció produkcióvétrejöttét, Közöttetek van ilyesfajta szolidaritás? Tehát látod azt, hogy kikkel, kik azok, akik az ott esetben egy ilyen tanszéknek, például mondjuk a, az oktatói gárdáját adhatnák? Tehát látod azokat az embereket, akikből össze lehetne szervezni egy ilyen progresszív oktatói műhelyt? Látok ilyen embereket természetesen, csak én nekem közben erről
3: az a véleményem, hogy, hogy vannak itt még emberek, akik hisznek abba, hogy el lehet valamit kezdeni? Tehát én azt érzem, hogy inkább ez, ez a probléma, hogy olyan, olyan, hogy mondjam, szétesés van jelen pillanatban, hogy, hogy, hogy én a hitet, hogy, hogy ebbe hinni lehet, hogy elkezd. Mert az egy ilyen munkát elkezdeni, valamit fölépíteni, hát ez hosszú évekig tart. És ez, ezt, én azt látom, hát most a, a Bodó például ugye előjött egy tantervel, és mi lesz vele? És ezek a példák vannak előttünk, hogy dolgoznak emberek, valamit létre akarnak hozni, és nem kell. És úgy van elvágva, mintha semmi se történt volna. Szóval ez, ez nagyon nehéz így, így hosszú távon, de még középtávon is gondolkodni.
2: Én valami olyasmire gondoltam, azért is mondtam ezt a két nevet, hogy szerintem ennek az lenne a kulcs, hogy legyenek ilyen menedzser szemléletű emberek, akik... Akik közben egy, egy határozott ízléssel, meg elképzeléssel meg tudják ezt szervezni. Azt, hogy, hogy mi ezt hogy szerveznénk, meg, azt a részét nem látom. De úgy értem szerintem ez, ez lenne a kulcsa, és hogyha, hogyha valaki, valaki ezt a rész, ez, ezen, ezen a holtponton átlendítene minket, vagy őket, akkor ezeket az embereket, akkor, akkor szerintem alkotói energia és vágy lenne. Egyébként én is, én is most itt kérdezted, és azt mondtam, hogy is német helyeket soroltam fel, tehát hogy én is furcsa módon elkezdtem arra mozogni, és az a pillanat, amikor elkezd, egyszer csak volt egy pillanat, hogy elkezdtem fékezni, külföldi megkeresésekre mondtam nemet, és itthoniak után kezdtem el nyúlni, tehát pont megfordítottam ezt a dolgot, én sem szeretnék elszakadni, én sem szeretnék elmenni, és én is úgy, úgy gondolok magamra, hogy egyébként én egy magyar alkotó vagyok, és magy- egy magyar színház rendező vagyok. Tehát, a, tehát nekem, nekem volt egy ilyen pillanat, amikor ezt így átkereteztem a fejembe, és azt mondtam, hogy oké, okay, tulajdonképpen olyan városokról beszélünk, hogy lehet, hogy mondjuk, Tudom én, Berlin és München között a távolság ugyanakkora, mint, mint Berlin és Budapest között, és hogyha mondjuk lehet szabadon jönni-menni, akkor én erre megpróbálok úgy tekinteni, hogy ez egy, egy térképen van, és magamat nem, nem úgy elhelyezni, hogy vagy itt vagyok, vagy ott, hanem ezt valahogy inkább, inkább egybe kezd, egy egyként elképzelni.
0: Zárókérdés, és Tamástól majd Kornél felé tart a megszólalási sorrend. Mit tanácsolnátok azoknak, akik most nézik mondjuk a, ezt a beszélgetést adott esetben? <gül> De főtételezzük, hogy mégis van egy-két ember, aki nézi, mert nincs jobb dolga, ráadásul még tetszik is az, amit mondtok nekik, és mondjuk fiatal emberek, és egyébként színházat szeretnének foglalkozni, és leginkább mondjuk pont azok a fajta esztétikai megfejtések, színházi megközelítésmód smakkol nekik, amit ti képviseltek, mit kezdjenek az életükkel, hogyan és milyen módon van szerintetek egy mai fiatalembernek ilyen irányba színházi tanulmányokat folytatni, közel kerülünk azokhoz a produkciókhoz, amiket ti csináltok. hol és milyen módon kapalja ki magának a gesztényét Tamás?
3: Hát valószínűleg nem fogsz ennek örülni ennek a válasznak, de s- s azt tudom mondani, hogy miután az Európai Unióban jelen pillanatban még nyitottak a határok és a lehetőségek...
0: El, innen el? Hát
3: igen. Amit nem jelenti feltétlenül azt, hogy hosszú távon innen el, de legalább a szakmát megtanulni talán, vagy magukat megtalálni. Azt, azt jelen pillanatban nem látom a lehetőségét.
0: Te hozzá szóltok néha gyakornokok jelentkezni? Vagy hogyha jelentkezett gyakornok, nyitott lennére, hogy fogadj valakit magad mellé?
3: Elvétve. Most már az a helyzet, hogy annyira nem tartozom egy helyhez, tényleg annyira össze-vissza dolgozom, hogy nehezen alakulnak ki ezek a kapcsolatok. De volt már életemben ilyen, és, és van néhány olyan ember a pályán is egyébként a mai napig, akikre úgy gondolhatok, hogy a tanítványaim.
0: És ez fontosnak is érzed, hogy ilyen értelemben felelősséget vállalja a következő generációk után nevelésért. neveléséért? Hát abszolút, abszolút. Nagyon is. András?
3: Hát igen,
2: ennél csak jobb, pozitívabbat lehet mondani. Úgyhogy én, 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 én azt, azt mondtam is, hogy én azért úgy látom, hogy most sokkal, sokkal több fiatal rendező kap lehetőséget, vagy nagyobb számban vannak jelen, és ez szerintem nagyon jó. Ö, és én azt, gondol, én azt mondanám, hogy minél előbb kezdjék el azt csinálni, amit akarnak. Tehát, hogy ne, ne várjanak arra, hogy, hogy ne, 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 próbálják, ne próbálják azt figyelni, hogy mi, mi, milyen közegben vannak, a saját dolgukat csinálják. És... Még azt is, de ez, az abban egy nagyon nagy dolog felé nyitom, és nem fogom tudni megválaszolni ezt, hogy szerintem, szerintem ezen, ezeken a kérdéseken kívül kell, vagy a kategóriákon kívül kell elkezdeni gondolkodni. Mert azt gondolom, hogy itt most már tényleg valami két oldalról, ami összeomlás jön, egy összeroskodás, és, és hogy pont nem abban a logikában gondolkodni, hogy akkor most ez az oldal nyer, majd jön a másik oldal, akkor majd nem tudom. Hanem, hanem valahogy, valahogy újraértelmezni a, a, a függetlenséget és és ott ott elkezdeni dolgozni. De nem, nem, pont pont ezen a rendszeren, ahol itt most úgy látom, hogy itt két oldal öregek fölöttünk, ő fölöttük összefeszülnek, hogy ott van, ami kibúvott keresni.
0: Ugye a német rendszerben van ez a hospitánsi szisztéma. Te fogadtál már ilyen hospitáns magad menni, vagy fogadnál adott esetben?
2: Mindig volt hospitáns, igen. Én egyébként én ennek nem örültem, mert én szeretem, a kevesen vannak a próbán, és én mindig kértem, hogy hagyta, ha találkozzam velük, és beszélgettem velük, és én azokat engedtem be, akiket jó fejnek éreztem, mert ők legtöbbször ugye odajönnek, hogy lássanak valamit, és hamar kiderül, hogy semmi dolguk nincsen, és elkezdenek unatkozni, és mindig ül valaki, aki titkon a mobiltelefonját nyomogatja, és az akkor nagyon zavar, hogy ott mi szenvedünk, és ott valaki megunatkozik. És én erre csinál. nagyon jó ellenpéldákat láttam. Igen?
0: Uh-huh. És volt már nagy találkozásod?
2: Olyan, hogy valaki? Abszolút. Persze, persze. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy azért, de én ezért találtam ezt ki, hogy aztán beszélgettem velük, miért érdekli őket, miért akarnak odajön egyáltalán mi, mi, miért. Tehát mi, mi az, hogy meg álmok, hogy színész akar lenni, de nem vették fel, és be ő próbált nézni, és valami azt várja, hogy ő felmesse. Volt, aki azt várta, hogy majd ott fel lesz ő fedezve. Tehát, hogy egyszer csak valahogy úgy, úgy mozog, hogy majd ott valakit ott észreveszi. De mondjuk, amikor volt egy Csilei lány, aki odajött, és kiderült, hogy egy nagyon komoly képzőművész egyébként, és egyszer csak olyan dolgokat mutatott és mondott, és egy egy alkotótársáv változott, akkor meg azt mondtam, hogy ez, ez megéri. De egyébként ebben a rendszerben, hogy minél előbb menjenek oda, és nézzék, és csinálják, és asszisztenskedjenek, és hospitánsok legyenek, ebben nagyon hiszek. Tehát, hogy minél előbb ki az egyetemről, és be a gyakorlatba is csinálni, és figyelni. Ez, ez biztos, hogy a legjobb.
0: Köszönöm, Kornél?
2: generációnak kell tanácsot adni?
0: Hát mondjuk a tízes-végi, húszas elejé, gondolom nagyjából. Tízes-végi,
1: hús Nem tudom, egy nagyon-nagyon becsapós klíma van most Magyarországon, szóval az, hogy pontosan mit tanácsolnék mondjuk a saját gyerekeimnek is, az az most nem tudna más lenni, hogy szerezzen kompatibilis tudást. Kompatibilis tudás alatt azt értem, hogy ne kövesse, vagy ne feltétlenül kövesse egy zárványnak a belső logikáit, mert nem, mert csak a zárványra igaz semmi másra, és sehonnan máshonnan nem is értelmezhető. És ezáltal egy ilyen marginalizálódó folyamat fog létrejönni. Ezt kívánom a FreeSFE-nek legalább annyira, mint az sfe annyira, mint ahogy a saját gyerekeimnek is, hogy, hogy egy kompatibilis tudást kell megszerezni, és, és, és ebben az értelemben ma azt hiszem a ráció az diktálja, hogy, hogy amennyire lehet kifelé is kell tekinteni, mert nincs nincs más lehetőség.
0: Hozzád inkább filmes, vagy inkább színházi vonalról érkeznek ilyen igen, hospitás jelenség. Hát
1: Németországban érkeznek hospitások, ott kötelező hospitásnak lenni, tehát az is az a rendszerbe van kódolva, hogy ott uh, mielőtt az egyetemre jelentkezel, bizonyos számú hospitás órát kell eltöltsél, és igen, ott egy hadsereg unatkozik mögötte. Ami engem tulajdonképpen szórakozta, de, de, de van valami uh, érdekes. Olyan
2: rendező, aki építetett falat magának. Tehát ő azt, azt kérte után, beraktak két oldalt, tehát a saját stábjával úgy ült, egy, egy, a Stefan Kim, még egy nagy nevű ismert rendező, két oldalra két paravánt berakhatott, mert azt mondta, hogy nem bírja őket nézni.
1: Én, én nagyon én szeretem őket, meg tök sokszor ugye ott hagy az egész műszakiskorban, az a négy darab oszpítás, akivel együtt lehet dolgozni. Nem tudom, tehát, tehát, tehát filmes oldal az egy magányos műfaj. Tehát az egy magányos műfaj, míg a színház az egy közösségi műfaj és tulajdonképpen az egy áldás, hogy én mind a kettőben megmerítkezhetem. Ez nem tudom, nem, nem nagyon lehet Nem nincsenek hospitánsok filmben, szóval. Ott, 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 de ott is van egy ilyen hierarchia, az egy ilyen céhes hierarchia, hogy először a kábelt dugod össze, és akkor öté múlva telsz a fővilágosító, Szóval ez a, ez a része, ez van, és, és egy ilyen szakmai módon van. A színházban azzal, azzal nagyon egyetértek, hogy nagyon pici részét lehet tanítani valójában. Nagyon-nagyon-nagyon pici részét lehet tanítani, és minél jobban meg akarnak valamit tanítani, annál jobban be tudsz gyalogolni az erdőbe. És ilyen értelemben az, hogy legyen gyakorlatod, menj ki, csináld, és találkozzál a közönséggel, és találkozzál a valós kérdésekkel, ami föl fog neked merülni, az, az, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, mert addig a, ennek a tapasztalatnak a hiány. nagyon pici az, ami, ami, ami a... a, a ami megmér téged. És azt hiszem, hogy olyan 15 éves korodtól 30 éves korodig nagyon sokunkban, és ezt magamnak is, vagy magamnak is ott egy belső tapasztalat volt, az egy nagy kérdés, ez a tehetséges vagyok-e, vagy nem. És, és ahhoz kellene olyan helyzetek, ahol megmérődsz ebben. Mert ha nem mérődsz meg benne, akkor sose fogod ezt megtudni, és könnyen feladod.
0: Ha már életműről beszéltünk, akkor egy és neked készülsz arra tudatosan, hogy valamikor majd oktatói, Pályára is ráállítást. Csak negatív
1: tapasztalatom van, az szörnyű negatív tapasztalatom. Amikor, negatív amikor
0: te vannak. oktattál, vagy amikor téged oktatál? Minden, minden oldalról. Tehát
1: persze, Tehát nekem azt, azt éreztem, hogy amikor meg akarnak tanítani, akkor nem sikerül, amikor nem akarnak megtanítani, akkor valójában felszabadulok, de az ez magányos érzés, az se jósz. Amikor én, én tanítottam, nem jöttek el sose az óráimra.
0: Egy művész élet, lehet teljes oktatói kiteljesedés nélkül?
1: Nem tudom, hát figyelj, az biztos hogy amíg van mondani valód, és csinálod, addig nagyon kevés időd van oktatni. Akkor van időd oktatni, amikor nem csinálod. Ez az igazság. És amíg az a fontos, hogy a mű létrejönjön, addig nagyon nagyon nehéz felszabadítani arra időt, amikor tényleges figyelmet tudsz adni. És ugye nem is az a lényeg, amit mondasz sokszor, hanem hogy adsz-e tényleges figyelmet azoknak az embereknek, aki ebben föl tud oldódni és nekem még ez a pillanat, azt hiszem, nem érkezett el az életembe, de valószínűleg van egy ilyen visszatermékenyítő hatása később, és ezt nagyon sok kollégámnál láttam már.
0: Hát akkor ennek a visszamegtermékenyítő hatásnak a reményében, hogy ez majd bekövetkezik az életetekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok mindannyiatoknak, köszönöm Mundrucó Kornélnak, Dömötör Andrásnak és Bányai Tamásnak, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük. Köszönjük. Ez volt a Partizán Színházi Találkozó második napjának záró panelje, de még nincs vége a napnak, ugyanis hamarosan érkezik majd a Partizán színpadára a Dobridán zenekar. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána velük jövünk vissza.